0: Que la noche es un espacio en el que ya dejas de trabajar, dejas tus obligaciones y es como para bajar el ritmo. Y eso significa diferentes cosas para cada persona. Para alguien puede ser jugar un videojuego intenso y esa persona se siente relajada, ¿no? Y para otra persona sí es me pongo la lavanda y medito y, o sea, como algo más tradicional relajante, ¿no? Pero eso también se tiene que platicar. Y
1: Si escuchas seguido este podcast Sabrás que para mí es vital Dormir bien y descansar Y yo no entiendo a esas personas Que duermen entre 4 y 5 horas Por noche y lo presumen ¿Por qué hacen eso? Como ¿Por qué te privarías de algo tan importante Y reparador como el sueño? Pero pues la realidad Es que uno no siempre Obtiene el sueño y descanso que necesita Y si duermes con tu pareja Peor o ronca, o te jala las sábanas, o tiene una rutina muy distinta a la tuya, o te quiere cucharear. Y eso, queridas, puede incluso llegar a terminar una relación, se los juro. Porque si no descansas, no puedes funcionar así de fácil. Y es por eso que hoy vamos a platicar sobre cómo obtener el mejor descanso posible durmiendo en pareja. Mi invitada de hoy es Verónica Velázquez es Sleep Science Certified Coach y tiene como meta ayudar a quien se deje a reconciliarse con la almohada a través de cursos, webinars y coaching personalizado. Vero está convencida de que dormir bien es un superpoder poco valorado y yo coincido con ella. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Vero, bienvenida a Sensibles y Chingonas.
0: Muchas gracias, Romina. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo.
1: Al igual que tú, soy una intensa eh, activista del sueño, porque desde que yo empecé a dormir bien, la vida me cambió. Pero cuando yo decido tomar estas decisiones para tener mis ocho horas de sueño, al poco tiempo llega mi pareja ¿no? a mi vida y pues entonces las cosas empiezan a complicar. Eh, ¿Por qué crees que de pronto... ¿Dormir con alguien más se torna tan complicado?
0: Bueno, eh, hay varias razones por las que podría ser que nuestro sueño varíe en calidad cuando tenemos a alguien al lado, ¿no? La primera y más importante es la temperatura. Cuando nosotros estamos durmiendo solos en una cama, pues es solo nuestro cuerpo el que calienta esa cama, ¿no? Y... Y, no, y seguro te ha pasado, ¿no? Pero que te mueves un poquito y el resto de la cama está helada, ¿no? Si, sobre todo si hace frío. Cuando dormimos con alguien, pues esa, ese calor de la otra persona que está al lado, pues hace que nuestro ambiente esté menos controlable y que nuestro cuerpo tenga que regular temperatura no solo ambiental, sino pues de la persona que está ahí al lado, ¿no? Para dormir, nuestro cuerpo baja la temperatura eh, a partir de las 8 o 9 de la noche nuestra temperatura empieza a bajar y durante la noche baja un montón. No sé si alguna vez has usado algún device para medirte temperatura en las noches.
1: No, pero sé que hay colchones ya muy tecnológicos donde te dicen exactamente que, en, a cuánta temperatura y regulan exacto. también el colchón. Y, y, etcétera, y todos estos ¿no?
0: como relojes uh -huh. inteligentes, el anillo que miden el sueño, una de las cosas que miden es la temperatura corporal y se ve claramente como en la noche puede bajar hasta un grado. Entonces imagínate que tu cuerpo está intentando bajar un grado y tú tienes 36 grados al lado, no? Entonces eh, ese es uno de los principales disruptores, no? O sea, la temperatura del día al lado. Otro es por supuesto que se mueva, que haga ruido, que o sea, afecta en el ambiente porque si ronca, pues mucho peor, no? Pero si no, 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 no,
1: no, 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 no. Ese sí es otro tema. ¿eh? Ahorita vamos a entrar más a detalle con el tema de los ronquidos, pero sí continúa. Pero es que te llegó, tuvo, te llegó el tuve ronquido. una pequeña reacción porque en el momento en el sí, en el momento en el que mi novio empieza a roncar, afortunadamente solamente me acerco a él y como que le toco la espalda y ya se calla. Pero es una pinche pesadilla. O sea, el otro día sí me fui al sillón y le dije te la volaste. Sí, te la volaste. O sea,
0: aparte el ronquido es un sonido muy este. <risa>
1: Dilo con una mala palabra, se vale, sí, pero por no, favor. Es que quiero encontrar, suéltate. es como sorpresivo,
0: ¿no? O sea, está despacito, despacito, pero no viene aquí el como ajá. O sea, hay unos que se traban. Sí. sí. Y esos que se traban son los peores porque están como sin respirar. Y, y tú no sabes cuándo va a llegar el marrano aquel, ¿no? Así el... Entonces, siento que ese sonido tan sorpresivo es el que nos hace además estar muy alerta. O sea, no solo el ruido que te moleste, sino que te asusta. Porque es como, ¿qué pasó aquí? Entonces, sí, yo creo que el ronquido es de las peores cosas también. Eh, los movimientos, pues los movimientos también, pues pueden hacer que nuestro cuerpo se despierte. Cuando estamos durmiendo, pasamos por diferentes etapas de profundidad de sueño, ¿no? Y cuando apenas estamos quedándonos dormidos, que está el sueño leve, así apenas, pues empiezas a escuchar, o todavía puedes escuchar ruidos, puedes sentir movimiento. Entonces es muy fácil que. La pareja no esté sincronizada en los ciclos de sueño, ¿no? Y que uno se quedó dormido antes que el otro. ¿Qué significa esto que uno va a despertar antes que el otro? Y si y la persona que va está a punto de despertar, encima el de al lado se mueve, le adelanta el despertar. ¿Me explico? O sea, tú ya estás otra vez como en sueño más ligero y el güey se mueve tantito y ya te, o sea, ya te despertó antes y te quitó unos minutos valiosos de sueño. Entonces, creo que eso también y por último, los hábitos de cada persona, que eso es lo más grave. que
1: Era justo, ese, esa era mi siguiente pregunta. Digo, yo sé algunos malos hábitos antes de irnos a dormir, como es pantallas, dejar el celular al lado, estar en el celular, en la cama. Eh, obviamente también creo que algo que influye muchísimo es eh, si tuviste... Ver series demasiado violentas o ver películas antes de irte a dormir con imágenes que, que realmente te afecten. Hace unos días vi Euforia antes de dormirme y ahí te cuento cómo, cómo dormí, dormí claro, pésimo, pésimo, claro. pésimo, 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 pésimo. Y ya le dije a mi novio, Euforia se ve en la tarde con horas de anticipación antes de irnos de a la cama, porque si no, no puedo dormir, me, me altero demasiado. Eh, ¿Qué más?
0: Pues sí, me eso hábitos, o sea. Es muy difícil que, que los, la pareja tenga los mismos hábitos, ¿no? Y que, se, que decida dormirse a la misma hora, que hasta cosas sencillas, ¿sabes? Como de a qué hora se ponen la pijama y se lavan los dientes, o sea, a qué hora están listos de irse a la cama. Porque entonces si uno simplemente posterga ponerse la pijama porque está viendo la tele o porque está en el celular, ya retrasó el vamos a meternos a la cama juntos, ¿no? O sea, y... Y es importante, o sea, en una pareja que ya viven juntos, en, un, en pijamadas casuales, pues bueno, el hábito no importa, ¿no? Pero, pero en una pareja que ya duerme todas las noches juntos, sí es importante tener más o menos los mismos horarios. Porque si no, uno siempre sale afectado, siempre, ¿no? O sea, el que ya está con la pijama, ya se tomó el té, ya casi que trae los, el antifaz, está así, ya estás lista en la cama, y el otro apenas está pensando en quitarse la ropa hay ruido, ¿sabes? No, no va a apagar la luz. Y la, y la pijama es lo de menos, pero tipo ponerse mucho a ver el celular, hablar por teléfono, contestarle a alguien. Ese hábito, si no está bien coordinado, pues sí es un problema. O sea, yo tengo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, es que mi esposo deja la luz prendida hasta... O está en el celular y aunque esté todo apagado, veo la luz de su celular, ¿no?
1: Claro, claro. Eso no lo haga nunca. Por favor, cagante, sí. eh, cagante. Yo, yo llevaba muy poco tiempo de salir con mi novio. Esto ya fue hace unos años. Y tenía el hábito, el pésimo hábito de estar en su iPad en la noche. Y luego, como no podía dormir bien, pues en vez de salirse del cuarto y no sé qué hacer algo para regresar a dormir. No, ahorita podemos platicar de eso más adelante. ¿Qué pasa cuando te entra el insomnio? abría su iPad y entonces yo estaba dormida y obviamente esa luz en la noche te molesta. Y si le dije, te voy a pedir un favor, no, yo no puedo. O sea, no, esto puede llegar a ser un deal breaker muy cabrón. Y además, ¿qué haces contestando mails a las 3 de la uh -huh, mañana? Uh -huh, no mames. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. No, ma muy malos hábitos. Sí. Tengo que hacer una pausa porque está sonando algo aquí. Ven Y bueno, por último, está los intereses pasionales de cada persona en las noches, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar <coughs> la noche que uno quiere y otro no? ¿O qué va a pasar al inicio de la relación que todos los días quieres, ¿no? Y entonces que no estás durmiendo. Hay un, hay un tema ahí de como de conversar, ¿no? De no estamos durmiendo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Incluso <coughs> como hábitos hay gente que le entra el calor en la noche, ¿sabes? Y que a medianoche te puede querer despertar. Uh, porque cuando hay tanta hormona inicial en una relación y estás con durmiendo con alguien o un one night stand, ¿sabes? O sea, si estás durmiendo, no vas a dormir. No, no, pero
1: no, 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 no. Qué bueno que mencionas este tema. Por favor, respeten el sueño de la otra persona. Eso de que te despierten el otro encima porque quiere coger. En mi, en mi opinión, no es sexy. Sobre todo porque habemos personas que nos tardamos en entender qué está pasando con la vida después de despertar. Mm -hmm. Yo me tardo en un promedio de 45 minutos para entender qué está pasando. Hay gente que se despierta y luego luego tiene energía Ajá. y va y sube y nada. Mm -hmm. Perfecto. Pero si no, si amanece súper modorra, claramente ni siquiera quieres
0: coger. Sí, y pues eso, eso también puede ser un... O sea, es algo que se tiene que hablar cuando, cuando ya estás en una, con una pareja estable y que todas las noches tendrían que coordinar esa parte también, ¿sabes? Porque, a ver, tiene muchos beneficios y tiene muchos beneficios para dormir bien y es relajante y te conecta con la otra persona y te sientes seguro y tal. Pero si es algo que se vuelve disruptor del sueño, si los horarios, los hábitos, las ganas, todo interrumpe en las prioridades de sueño de la otra persona, se tiene que hablar. Oye, ¿y
1: hay esperanza para aquellas parejas que, por ejemplo, uno trabaje en la noche y la otra sea muy diurna? O sea, ¿que lo uno se vaya a dormir a las 2 de la mañana y la otra se levante a las 6? Pues... Porque hay muchas parejas
0: que así son. Hay muchas parejas que así son y que, pues, se encuentran... Cómo, cómo gestionar eso, ¿no? O Se encuentran a qué hora verse, encuentran a qué hora convivir. Eh, hace un tiempo le di una asesoría a una chica que es eh, conductora de tele de, una de un noticiero a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces ella me decía, yo tengo que estar ahí al en, el en el estudio a las 4 para, para maquillaje y eso quiere decir que me tengo que dormir, pero más tardar a las 10, y ya dormí bien poco, ¿no? Y su esposo era doctor y entonces él pues llegaba muy tarde, se despertaba más tarde. Y es un ejemplo de, de una pareja con un horario completamente distinto que ahí generalmente lo que conviene es que duerman separados. Porque sí. el que va a llegar a las 12 una a quererse dormir, pues la otra persona está a la mitad de su noche que apenas dura seis horas no y que hay que respetar eso. Y viceversa, la que se va a levantar a las 3 de la mañana Pues va a despertar al que se acaba de meter a la cama casi Entonces ahí sí es mucho mejor Dormir separados, llegar a un acuerdo Y, y buscar espacios para dormir juntos en otro momento Porque si no es, o sea, es un desastre para ambos
1: Pero hay todo un tema alrededor de los cuartos separados no Incluso de, la, de los colchones king size Nosotros dormíamos en una cama queen Y de pronto dijimos No no podemos dormir en una cama queen. Necesitamos una cama king, sobre todo, porque esto está pésimo, ¿eh? Ok, escuchen lo que voy a decir. Está pésimo. Pero mis perros duermen conmigo. Y ya no dormían conmigo. Yo había logrado que mis dos perritas se durmieran ya en sus camas afuera del cuarto, pero en el momento en el que empiezo a salir con Juan, no sé qué les pasa a mis perros que aman estar al lado de él, entonces se ponían demasiado ansiosas como no ser parte de, él, de la felicidad y de la familia. Entonces dormimos, Juan, mis dos perras en medio y yo, ¿no? En una esquina así al punto de Carte. caerme a del colchón, pero justo uno de los comentarios que recibí después de que anuncié que íbamos a tener una King y yo estaba feliz fue, uy, no. Uno, uh, ahí empieza el fin de todo. Y yo, ¿por qué? Hace dos años le pedí a Juan de mi cumpleaños, que estábamos en San Miguel de Allende y había dos camas matrimoniales, le dije, ¿de cumpleaños te puedes dormir en la otra cama? Y me dijo, ok, <risa> de verdad. Dormimos mejor así. ¿Y, y, y qué tiene de malo también decirle a la otra persona? Eso no significa que no lo ames. Eso no significa que al día... Es más, lo vas a amar más. Porque al día siguiente vas a amanecer con más ganas de verlo, abrazarlo, claro, estar con esa humor. persona. a Me cagas porque no me dejaste sí, dormir. Sí,
0: sí. No, totalmente. Y bueno sí hay sí hay como esta teoría de ¡Oh, duermen separados uh -huh. no o sea de... claro es un shock Ajá, para todo sí, el mundo pero ya hay muchos estudios que han comprobado que las parejas que duermen separadas por decisión o sea sabes que los dos dijeron sabes que sí bye ahí vete incluso duermen deja tú de, de cama o sea de cuarto hay parejas que el, si tienen un, es alguien que ronca mucho a otros a otro cuarto y son felices, son felices porque <risa> el castigado de roncaste a la chingada al otro cuarto cuarto. Y es que sí, porque si no, o sea, es muy como es casi que motivo de divorcio, sabes, de separación. No puedes estar con alguien que no te deja dormir, por sí, supuesto es una tortura. Entonces, sí, eh, es muy difícil y es muy difícil que la otra persona, el que ronca generalmente no se da cuenta de que ronca. y Entonces es como de. ¿por qué no estás durmiendo? ¿No? O sea, claro que yo duermo perfecto y tú, ¿por qué tú no? Pero sí se recomienda, sí se recomienda si hay alguien que esté con horarios diferentes, roncando hábitos raros, ¿no? Pues mejor así. Y no pasa nada, en la pareja no va a pasar nada, tú vas a estar de buen humor, lo vas, o sea, vas a estar bien al día siguiente. Y intimidad puede haber en cualquier horario, ¿sabes? O sea, y, y puedes buscar, puedes ir de visita a la cama y luego salirte y ya está. Pero... Pero sí, yo, o sea, en, en parejas que tienen ese problema, siempre les recomiendo prueba unas noches dormir separados y vean qué pasa, ¿no? Vean qué...
1: Estás escuchando Sensibles y Chingonas.
0: En un momento regresamos. Consigue,
1: Consigue mi libro Los Sensibles no nos quita los chingonas en Amazon, tu librería favorita, o escucha el audiolibro en Vicky. Hoy, además de los hábitos, ¿qué crees que ayudaría para tener una mejor calidad de sueño?
0: ¿En pareja te refieres o...?
1: Sí, sí, por ejemplo, yo de pronto me cuesta trabajo conciliar el sueño. Es muy raro, pero hay días donde ando un poco más ansiosa que otros. Entonces, o medito unos minutitos o me tomo unas gotitas de CBD. O sea, trato de... A ver, lo más natural uh -huh. porque... Ahorita me gustaría que platicáramos también de las pastillas para dormir, pero pues hay cositas que te pueden ayudar, aromaterapia, aceite de lavanda. No sé, ¿qué recomendarías tú que pudieras también hacer con tu pareja como para realmente tener una mejor calidad de sueño?
0: Yo creo que lo importante es encontrar qué es relajante para cada uno, ¿no? Y que, porque la noche es un espacio en el que ya dejas de trabajar, dejas tus obligaciones... Y es como para bajar el ritmo. Y eso significa diferentes cosas para cada persona. Para alguien puede ser jugar un videojuego intenso y esa persona se siente relajada, ¿no? Y para otra persona sí es, me pongo la lavanda y medito, y, o sea, como algo más tradicional, relajante, ¿no? Pero eso también se tiene que platicar. Y, y, por ejemplo, yo, mi esposo, le, le gusta mucho ver noticias, ¿no? Y, y le gusta estar informado. Y para mí eso es lo más estresante del mundo en la noche, ¿sabes? O sea, es como de.
1: Estoy con, eh, sí, igual que estoy contigo. Yo, por favor, quítame las noticias. No quiero ver a Loret de Mola. Lo, lo respeto mucho y todo, pero ahorita en la noche, Yo no.
0: también, yo también. Y entonces, bueno, llegamos a un acuerdo de cuando a veces me interesa el tema, qué sé yo, si quiero saber el chisme, lo, lo escucho. Cuando no no, no, no lo pone en la tele y se pone audífonos porque yo respeto que a él le gusta eso, sabes? Y que en la noche para él eso es relajante y es dejar el trabajo. Y bueno, entonces es un poco eso encontrar la actividad de cada persona, porque yo siempre les digo, bueno, encuentro una actividad relajante y todo el mundo cree que es meditar y no es eso, no? O sea, mm. si para ti es mm. relajante cocinar y lavar los trastes con música, eso está bien, no? Eh, y es primordialmente buscar una actividad que no sea productiva, que no tengas que hacer, lograr, ¿sabes? O sea, porque eso es lo que nos pone en modo abeja y en modo tengo que hacer, y, sino más, más actividades que te conecten con el momento presente. De ahí que el aceitito o meditar te conecta con el momento presente, ¿no? Pero es hacer como las cosas en conciencia y en la noche no hay un suplemento, Romy, no hay una pastilla, no hay una hierba, no hay una flor, que sea el somnífero, no hay. No, o sea, todos los test relajantes son una mentira, ¿qué son, son eh, herramientas que te ayudan a relajarte y relajarte, re, estar relajado es el estado ideal para ir a dormir, o sea, tu sistema mm, nervioso ya. tiene que estar en el en el lado relajado, que es el sistema parasimpático, no? Entonces, sí te puede ayudar el aceitito de lavanda, ponértelo. El simple hecho de decir, me voy a poner mi aceitito, ya te ponen un mood, aquí nos vamos a relajar, ¿no? O sea, no nuestro... es. Lo relacionas. Ajá, exacto.
1: Haces esta conexión de lavanda, relajación, exacto,
0: sueño. Exacto. El té, me voy a preparar un té. O sea, no te lo preparas corriendo, ¿no? Sino que, ay, qué rico, mi tecito y le pongo las manos. O sea, hay un acto alrededor de todo eso. Y si lo ritualizas, mucho mejor, ¿no? O sea, de, me voy a poner el aceite y voy a respirar cinco veces, eso. Si sí hay herbolaria y flores que tienen propiedades sedantes. O sea, te pueden sedar un poco. La propia manzanilla es un poco sedante. ¿no? Entonces sí te puede ayudar, pero no es un somnífero. ¿no? Tú te puedes tomar un té de manzanilla a las 10 de la mañana y no te va a dar sueño. Simplemente entras en un estado de mayor relajación. Entonces eso es lo que se necesita. El CBD, que ahorita me decías, me lo preguntan, tú no sabes. O sea, yo creo que recibo 10 preguntas diarias del CBD porque se le ha hecho mucha... Promoción, ¿no? De que es relajante y tal. Tiene buen marketing, tiene, muy tiene buen, buen, buen marketing. marketing. Y bueno, pues la fuente, ¿no? O sea, la planta, pues tiene también su reputación misma. Eh, el CBD, puntualmente, para dormir, no hay, yo te diría, no hay estudios ahorita contundentes que pudiéramos decir, te tomas tres gotas y tal. Sobre todo porque el CBD no está regulado. Entonces, tú compras un botecito
1: sí, sí, y sí, puede sí, sí. tener.
0: ¿Sí? 1,200 miligramos por gota uh -huh. o 20 miligramos por gota porque está lleno de aceite de coco. Entonces, en realidad, es muy difícil que una recomendación de CBD te funcione. Pero yo lo que siempre les digo es, si a ti te gusta y sientes que te relaja, tómatelo. O sea, daño no te va a hacer y el objetivo es relajarte. O sea, el objetivo no es me voy a dormir con estas tres gotas. No, el objetivo es me voy a relajar.
1: Eso es importantísimo, lo que le funcione a cada quien. Porque... Una vez más, y lo repetimos, probablemente creo que en todos los episodios episodios de este podcast, pero cada cuerpo es distinto y cada cuerpo funciona diferente. Entonces, no, no necesariamente lo que le funciona a alguien significa que le va a funcionar a todo el mundo. Ahora, ¿qué opinas de estos gadgets y de la tecnología y aparatos eh, que nos puede ayudar a conciliar el sueño?
0: Ahorita, ahorita han surgido muchas cosas para, para el tema del sueño. Sí.
1: Sobre todo porque después de la pandemia el sueño se puso rudo, ¿no? Sí, todo el tema del sueño. Sí.
0: A ver, están los gadgets de medición, ¿no? Que son este, el reloj, el anillo, hasta hay, hay apps que en el teléfono se supone las pones al lado de la almohada y te miden, ¿no? A mí los gadgets de medición no me gustan mucho porque si no entiendes bien cómo funciona un ciclo de sueño, si tú ves tu reporte en la mañana, te puedes estresar muchísimo, ¿no? El otro día me escribía alguien, me decía... Es que tuve 17 despertares en la noche. ¿Y yo te diste cuenta de los 17 despertares? O sea, ¿realmente estuviste consciente? No, pero mi reloj me dijo que tuve 17 despertares, ¿no? Y para realmente medir el sueño tendríamos que medir ondas cerebrales. Cuando tú vas a una clínica del sueño te ponen, ya sabes, como estos chupones y un casco ahí para medir qué pasa en tu cerebro mientras duermes porque es la única forma de realmente medir si entraste a sueño profundo. Los gadgets o el celular en la cama miden movimiento que pues no es muy certero. Tú te puedes mover simplemente por acomodarte y el reloj que pensó que te despertaste. Miden temperatura corporal, que si tienes a alguien al lado y está, está muy caliente el asunto, pues entonces no necesariamente es que tú te despertaste o tu temperatura se elevó. Y miden tu frecuencia cardíaca, que es un poco el, el, el indicador más fácil de que sea más certero de medir porque en la noche debería de bajar la frecuencia cardíaca cuando estás completamente relajado, el, el corazón bombea más lento, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me parece que son buenos indicadores para saber al menos cuántas horas estás durmiendo, porque uno o sea, puede llegar a creer, ah, ya me, me acosté a las 9 de la noche, me desperté a las 8, dormí muchísimo, y luego te das cuenta de que en realidad no dormiste tantas horas, ¿no? Eso es por un lado. Ahora hay también pues ahí he visto como que una hay una bandita que te pones en la cabeza y que te ayuda a relajarte. Hay un colchón. O sea, hay, hay muchas cosas. Hay una. La única que sí me gusta. Fíjate que este más que un gadget, pues es un objeto ahí. Son las cobijas para disminuir la ansiedad. Las has visto? No son cobijas con mucho peso. O sea, es un edredón que has de cuenta que tiene rosa adentro. O sea, está pesado, pesado y te la pones y el peso le da seguridad a tu cuerpo. Es pues como si te estuvieran abrazando, como si estás contenida, ¿sabes? Entonces, sí, se llaman, este, no, no las he visto en México más que en una marca. No, yo no las he probado aquí, eh, pero la, la probé un día en un hotel y es muy pesada, ¿no? Así de que te sientes, no te puedes mover. Y es delicioso es dormir así. Sí,
1: es rico. Es delicioso. Guau. Wow. Eh, una de mis mejores amigas, Recientemente compró un despertador Bueno, es un reloj Que conforme va pasando el día Se va, va cambiando de color Y entonces en la noche también se va Haciendo como un poco más Creo que sí, no sé Una cosa muy tecnológica Que a mí Todas esas cosas extras Que le tengo que meter A mi vida para ver Que está funcionando, digo ¿Sabes qué? Mejor deja tu celular en el baño, ¿no? Relájate un chingo, no estés en pantalla, saca un libro, lee algo que te relaje. O sea, no, yo, 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 no le veo el sentido a tener tanta cosa como para estar... Es como, deja de preocuparte y dejar de controlar las cosas. Hace 100 años o hace menos, hace yo creo que hace 20 años, nadie se cuestionaba todas estas cosas y la gente dormía bien, yo creo. Entonces también, como que le estamos también tratando de encontrar un pedo a cosas que de verdad no es tan complicado. Lo que sí creo es que uno debe de empezar a cambiar sus hábitos. Y además de los que ya mencionamos, es comer bien, es hacer ejercicio, es ir a terapia. O sea, hay muchas otras cosas que de verdad sí ayudan, desde tener un colchón que esté rico. Uh -huh. O sea, uh -huh. la gente que escatima en un buen colchón, digo, pues si pasas ahí ocho horas en bueno, a lo mejor siete, ¿no? Uh -huh. Siete horas de tu día. Un tercio ¿Te de tu vida. estado ahí? Sí. ¿Cómo por qué no le invertirías también a unas buenas sábanas, a un buen edredón, a unas buenas almohadas, a un blackout? Hace mucho ruido donde vivo. Pues a lo mejor... Refuerza ventanas Ya ventana. sé que lo... Ya sé, ya sé. Estoy diciendo... Estoy hablando mucho de... Pues sí, de que, que, que no debería de ser así, porque todas esas cosas cuestan. Pero al mismo tiempo, si tienes la oportunidad y gastas en otras cosas, inviértele en tener unas noches increíbles porque sí vale la pena.
0: Sí vale la pena. Yo estoy 100% de acuerdo. Y mira, no necesitamos nada en especial para ir a dormir. O sea, nuestro cuerpo eh, corre el proceso fisiológico tan natural que podríamos dormir en el piso si tenemos sueño, ¿sabes? Por supuesto no es lo más cómodo y por supuesto que quieres dormir tapadito y tal, pero yo siempre les digo... Eh, dormir es un proceso natural y fisiológico como lo es tener ganas de hacer pipí. ¿Tú te esfuerzas por tener ganas de hacer pipí? O sea, haces 22 cosas, compras gadgets, ¿no? ¡No! Puedes hacer pipí donde sea y tu cuerpo va a tener ganas sí o sí. Lo mismo con el sueño. El problema es que la vida acelerada que tenemos está impidiendo que el proceso corra naturalmente. Y entonces creemos que necesitamos 20 cosas o 20 rutinas o gadgets o pijamas o tal para lograrlo. Y no, o sea, no te tienes que esforzar. El sueño no es una cosa que se controle ni que tengas que esforzarte por hacerlo. Si te tienes que esforzar, hay que ver otras áreas de tu vida que están impactadas, que muy probablemente están impactando tu sistema nervioso para entrar, para tener la capacidad de relajarse y dormirse. ¿no? Y puede ser algo. Eso
1: incluye. Si sí, eso incluye alcohol y cigarros Por
0: supuesto. Sí, sí, o, o fiesta, ¿sabes? O sea, puede ser cualquier mm. cosa. Eh, el tema es que necesitamos darle al cuerpo el ambiente adecuado para dormir. Eso sí, y, y coincido contigo, si vas a gastar en otra cosa, mejor eh, antes de gastar en pastillas y tratamientos y tal, un buen colchón podría ser una buena idea, ¿no? Unas cortinas que te tapen la luz de la calle sería muy buena idea. Eh, pero primero gestionar... Gestionar emociones y gestionar nuestro cuerpo, Romy. O sea, primero ir a terapia antes de querer tomarte una pastilla, porque si hay algo que no te deja dormir y que está en tu cabeza dando vueltas, necesitas tratarlo, necesitas ver. Y sobre todo si hay temas, si hay eventos traumáticos en tu vida, que son los que no te están dejando dormir. No, o sea, Hay mucha gente que le pasa mm. que recibieron una mala noticia hace 10 años en la noche y desde ahí no pudieron dormir. Y lo saben, es que desde ese día no puedo dormir. Necesitas tratar ese trauma que está en tu cuerpo y que sabe que las noches son peligrosas, ¿no? O que en las noches pasan uh -huh. cosas malas, entrecomillado, pues. Eh, uh -huh. Y eso, o sea, antes de querer creer que necesitas controlar la forma de dormir, hay que ver si tus emociones están bien, si tu sistema nervioso tiene algún trauma que le impida relajarse. Hay gente que de verdad no tiene la facultad de relajarse porque viven en una alerta constante, ¿no? Por su trabajo, por eventos, por tal. Yo me iría por ahí antes de creer que necesitas mil cosas, ¿no? Y sí coincido contigo en invertirle en dormir bien, invertirle en en no tener ruido en tu habitación, en no tener luz. La luz es una de las cosas más sencillas que podemos hacer hoy, taparle con una sábana y duermes mejor.
1: ¿Qué opinas de las pastillas para dormir? ¿Crees que en algunos casos sí son necesarias? Yo he escuchado historias del terror, porque no nada más amaneces al día siguiente todo así a... Atontado Que eso también pasa Si no tomas un CBD Bueno <risa> sí. ¿no? Te echas unas gotas Y al día siguiente Amaneces A mí me, a mí me pasa mucho con la, con la melatonina Una vez probé Estas pastillas Que son naturales Y decía ah, Bueno, a ver Vamos a ver qué pasa Y al día siguiente Tres horas después Todo A otro. las 11 de la mañana Ya estaba entendiendo Qué estaba pasando Dije, no, yo soy muy sensible Para cualquier tipo de sustancia Entonces a mí La verdad no me funcionan Pero las pastillas Para dormir Son súper fáciles De Comprar Adquirir. Sí. Vas a la farmacia, le pides a la señorita o al joven que esté ahí, te las dan sin prescripción y uno se puede volver adicto a las pastillas para dormir. De hecho, en el libro de The Sleep Revolution de Ariana Huffington, que me, ese libro es bueno. llegó también a cambiarme muchos, m, m, mi relación con el sueño. Habla ¿no? de toda esta industria millonaria que se ha dedicado a vender estas pastillas. Y hay una historia que también en el libro viene, que la actriz Anna Kendrick estaba en un avión y de pronto se toma la pastilla y que se puso como loca y no paraba de caminar de un lado a otro en el pasillo y que ella no se acuerda de absolutamente nada. Gente que se ha quedado dormida en una tina y de que tanto que se relajó, al día siguiente inundado su departamento, personas que han terminado en la... Literal, arrestadas uh -huh. en la cárcel porque no se acuerdan que manejaron... O sea, historias del terror. Entonces... ¿Qué opinas? Es que tanto es tantito.
0: Sí, a ver, pues o sea, estas historias del terror generalmente ya son con eh, somníferos o eh, antidepresivos, eh, antiansiolíticos que se prescriben para dormir, que mm. entre uno de sus, de sus efectos secundarios está el sonambulismo, ¿no? O sea, el levantarte, a hacer cosas <risa> y es, es terrible porque efectivamente no se acuerdan y. Y hacen, hablan y parece que están despiertos y pues no, no están despiertos, ¿no? Ese, ese tipo de medicamentos solo tiene que ser prescrito por un médico capacitado para eso, ¿no? Generalmente es un neurólogo o un psiquiatra, pero si tu gastroenterólogo le dijiste que no puedes dormir y te mandó una, un ansiolítico fuerte, cuestiónalo. ¿no? O sea, cuestiona esa porque no necesariamente conocen la potencia y la, las consecuencias de estos medicamentos, y lo he visto de primera mano, ¿no? Ahora, son medicamentos que están bien indicados para personas que tienen crisis y que llevan días sin dormir, eh, ya uh -huh. sea por una enfermedad o, o por una enfermedad mental o hay muchos pacientes, Romy, que... Por ejemplo, hay un, hay un tema en pacientes que están en terapia intensiva por mucho tiempo o que están hospitalizados por mucho tiempo que tienen una cosa que se llama insomnio de hospital, ¿no? Incluso hay también delirio porque por las luces, el ruido, el estrés, el, ¿no? Y en esos pacientes que no puedes tener un paciente que se está recuperando de una operación sin dormir. Entonces, pienso que está bien prescrito. Y en pacientes mm. con depresión o con ansiedad, muchas veces sí, si uno de sus síntomas es no dormir, por supuesto que pienso que está bien indicado un tratamiento para ayudarle a dormir. Porque si no, nada más va a agravar más, ¿no? O sea, alguien con ansiedad o con, o con depresión o con algunas otras condiciones de salud mental, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Está bien indicado. Pero para alguien que no puede dormir porque no pone límites en su trabajo, porque tiene una mala relación y porque no está gestionando bien su nivel de estrés... Para alguien muy perfeccionista, ¿no? pasa muchísimo. Los competitivos, los perfeccionistas, eh, los que queremos controlar todo, es bien difícil dormir porque quieres controlar eso. Y entonces, ah, pues me tomo una pastilla y ya está. Hay que tener cuidado con eso. Eh, sí se genera dependencia y sobre todo hay una dependencia emocional. ¿no? Yo tengo muchos pacientes que tienen pavor a dejar la pastilla. Y me dicen, es que yo me quedo dormida muchas veces, pero luego me despierto a tomarme la pastilla. ¿por qué no vaya a ser? Pues ya te habías quedado dormida, ¿no? O sea, claro porque pierdes la confianza en tu cuerpo, pierdes la confianza. Cuando tienes unos episodios de insomnio recurrentes, pierdes la confianza que ya, ya me descompuse, ya no dormí.
1: Y se vuelve un y se vuelve un loop rarísimo de entre más quiero dormir, entre más lo estoy pensando, entonces menos me puedo dormir. Y entonces te empiezas a frustrar y entonces ves ese reloj, ya van tres horas. O sea, yo de verdad, le si hay alguien que nos está escuchando y sufre de insomnio, no sabes cuánto te abrazo de lejos, pero hay soluciones, Qué hay consciente. soluciones. Y veo eh, en tus redes sociales, compartes mucho de, de lo que sabes y de, de hábitos que uno tiene que empezar a generar. Ahora quiero hablar de la prevención. Y esto va sobre todo para aquellas personas que apenas se van a ir a vivir con su pareja. ¿Qué hábitos o, oh, no sé si decirle, reglas de descanso sugieres implementar desde un principio justo para no terminar agotados, mal y de malas.
0: Eh, pues creo que sí es algo que se debería de hablar desde el inicio y, y suele ser un tema olvidado, ¿no? O sea, hablamos de finanzas y hablamos de quién hace qué en la casa, pero pues en cuanto notes las primeras diferencias de hábitos y si para ti individualmente es muy importante algo de lo que está sucediendo, comunicarlo, ¿no? O sea, la comunicación es clave. Eh, creo que las reglas también desde muy al inicio, o sea, es muy común de si sí, vemos una peli y pues nada más porque la quieres ni la quieres ver y tú te querías dormir, no? Entonces eso quiero ver o no quiero ver la televisión antes de dormirme. Eh, A qué hora me gustaría que las luces estuvieran apagadas? Por qué es importante para mí dormir? Eso creo que súper, súper importante, sobre todo para quien ha tenido problemas de sueño en el pasado y que ya lo tiene solucionado. Hay un tema de, Vulnerabilidad, ¿no? De que si me lo arruinas otra vez, o sea, imagínate, ¿no? Yo ya lo, ya lo solucioné, ya trabajé mis hábitos, ya lo hice súper bien y vienes tú con tu iPad enfrente de mí, ¿no? Eh, Juan, ah, no es cierto, no es cierto. No es cierto. <ríe> también de iPad de este, Entonces, también decirles, como, a ver, ya pasé por esto, no quiero que me vuelva a pasar, porque si me vuelve a pasar, soy una persona horrible, ¿sabes? O sea, y tengo mal humor y estoy cansada y yo necesito dormir por A, B, C y D. Pasa mucho, Romy, que uno duerme perfecto, pone la cabeza en la almohada después de ver euforia y se duerme perfecto, y el otro no. Y entonces es como de, pues, ¿por qué no vas a dormir? Pues sí, es ficción, ¿sabes? Así, pues, pues sí, pero yo no duermo. Entonces, comunicar eso, comunicar qué, qué afecta tu sueño y qué necesitas, y preguntarle al otro, ¿no? ¿Tú qué necesitas? Si, si el otro no necesita nada, pues, qué suertudo. Pero cuidar eso. Muchas veces la diferencia está en, en uno necesita unas cosas en la noche y el otro en la mañana. El que está más trabajo despertar, el que no. Entonces yo, por ejemplo, lo vivo así. ¿no? Yo necesito como eh, mi esposo puede tener la luz prendida y se duerme perfecto, pero en la mañana eh, él es más madrugador, se levanta más temprano. Entonces lo que platicamos es no prendas la luz. ¿no? O sea, prendes un foquito o te vas al baño o porque yo sí necesito tantito más. Los horarios es súper importante. O sea, podemos de vez en cuando desvelarnos juntos, podemos de vez en cuando ver una peli juntos, podemos lo que sea juntos, si lo decidimos pero si el 80% del tiempo respetamos horarios eso es súper importante
1: Respetar horarios, qué bueno que lo mencionas Esa yo creo que fue una de las primeras cosas que hice con mi novio porque afortunadamente los dos somos igual de ñoños que nos vamos a dormir a las diez y media de la noche, ya estamos en nuestra cama y nos gusta muchísimo despertarnos temprano. Y ese ha sido, yo creo que parte fundamental del por qué he tenido una, tengo una muy, muy buena relación porque disfrutamos nuestras mañanas y es nuestro momento de, de estar juntos porque ya en la noche pues ya estás cansado, ya traes toda la carga del día y creo que la mañana ese es un gran momento, pero sí, como... El humor y el estado de ánimo depende de cómo dormiste. Y ya para finalizar y cerrar este episodio que me encanta platicar contigo, Verón, no manches, me fascina, me fascina, me fascina platicar contigo porque además de que te aprendo un montón, compartimos esta causa por el sueño. Entonces, gente que quiere dormir bien, venga por favor a platicar con con conmigo otros. y con nosotras, <risa> exactamente. Ha habido casos... Que parejas van contigo a que les ayudes a solucionar sus temas? Sí. ¿O tú no haces eso? Sí, sí.
0: sí. Este, generalmente viene el que no puede dormir y, y el otro casi siempre puede dormir, ¿no? Y entonces a veces me lo han traído así como arrastrando de mira, escucha lo que está pasando. Pero o al revés, ¿no? Me llegan, me llegan muchas chavas de que mi esposo no duerme nada, estoy preocupadísima, ¿no? Y llegan los dos. Y sí está padre hacerlo en pareja, justo por los hábitos, porque muchas veces el que no puede dormir es por, tiene mucho impacto lo que el otro hace y ni se entera, ¿no? O sea, o las que llegan y me cuentan solitas es que mi esposo hace A, B, C y D y pues yo no puedo decirle. Pero sí, siento que es una, sería una super, es un super regalo los dos entender por qué es importante, qué pasa si los dos no duermen, cómo impacta uno al otro y cómo ponerse de acuerdo, ¿no? Yo siempre les dejo de tarea diseñar una rutina nocturna, no una rutina que incluya, pues, ponerte la pijama y lavarte los dientes y qué más, qué más vas a hacer en la noche, qué vas a hacer la última hora de tu noche. A lo mejor van a leer juntos y se puede decidir actividades juntos y actividades separados. Oye, yo quiero leer el periódico en la noche, yo quiero ver videos en la noche y yo no, yo quiero estar en silencio. Bueno, pues entonces para que los dos lo podamos hacer, uno se pone audífonos y el otro se sale y el, así, ¿no? Y me parece que, que buscar que los dos duerman bien es un regalazo. O sea, es una cosa muy bonita.
1: Por eso saquen a sus perros de su cama. Ah, ya no sé. es cierto. Ya, yo ya me acostumbré, yo ya me acostumbré. Pero duermen ya es más. bien ellos. Abrazo. Sí. Ah, ¿los perros? No, ¿cómo? O sea, ellos son los más felices. O sea, Roberta se mete a mis sábanas. Es como... En medio de los dos, aparte. O sea, si estamos Juan y yo agarrados de la mano, llega Roberta con su nariz a separarnos nuestras manos, a acostarse en medio de los dos. Es como... Ya, ya, ya dijo Juan, mira, podríamos contratar a alguien que nos ayude a sacar a los perros del cuarto, pero vemos tan felices a nuestros perros dormidos que no les queremos arruinar la felicidad, bien? ¿sabes? <risa> mira, yo puedo dormir donde sea, afortunadamente. Yo sí tengo esa... Ese superpoder de quedarme dormida en el piso con una almohadita. Mientras yo esté calientita, es a mí me da exactamente igual. Juan, a Juan sí le cuesta mucho más trabajo, pero afortunadamente ha tomado buenas decisiones. Eh, justo el, el hacer ejercicio, el no cenar tan pesado, porque eso era algo que también antes hacíamos. Entonces, sí, uno tiene que ir modificando sus sí, hábitos sí. y... Irse dando cuenta qué es lo que te funciona a ti. Sí. No de pronto, si también estamos muy cansados, un bañito en la noche. O sea, ya como el desconectarnos por completo sin. Y, y algo que también creo que también me ha funcionado es el no imponerle al otro. Claro. ¿no? El sí, claro, no quiero que veas el iPad a las 3 de la mañana. Eso sí, ya lo dejó de hacer absolutamente. Después ¿Ya de esa vez que casi nuestra relación, sí, exacto. Después de que nuestra relación casi se va al caño por eso. Es, es también no tratar de imponer, porque lo que tú dices es importantísimo. O sea, a una persona lo que le relaja es ver videos en YouTube, pues respétalo, ¿no? Sí. Hay que llegar a acuerdo siempre. Y creo que todo está en la comunicación y en decir y expresar lo que tú necesitas. Porque a veces creemos que el decirle al otro lo que queremos nos hace unas intensas, locas, este, nidis controladoras. Y no es cierto. No, no. Y, si, y si por algo vas a tener que así... Pelear y negociar es por el sueño Tal vez lo demás no es tan importante Pero el sueño de verdad Es la base de todo Del por qué vas a ser productiva, feliz Y no nada más en tu relación En la vida en general Entonces no, no, no vale la pena pasarla mal Hay que hablarlo Y si no, si no llegan a ningún acuerdo Vero siempre está ahí. Vengan para a no buscarme. Pero, <risa> <risa> exactamente. ¿Dónde te puede encontrar la gente Vero?
0: Eh, estoy en las redes sociales como El Bien Dormir y bueno, mi página web, elbiendormir.com, pero me pueden encontrar Facebook, Instagram, Twitter, por todos lados, como El Bien Dormir.
1: Vero, te mando un abrazo gigante. Cuídate mucho Igualmente. y muchas gracias por todo lo que me compartiste.
0: Igualmente, Romy, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Espero que sea útil esta información para las parejas.
1: Estoy segura Que le vas a salvar La relación a varios Entonces sí
0: Muy bien Te
1: mando un abrazo Igualmente Bye bye Esto fue Sensibles y Chingonas Síguenos en Instagram Y Facebook Como Sensibles y Chingonas Y no olvides Suscribirte a nuestro newsletter En Sensiblesychingonas.com Diagonal Newsletter